0: Histórias para ouvir Lavando Louça. Um podcast do Terapia. Rufem os tambores! Vistam a melhor roupa, se de purpurina. Avisem
1: os amigos, comprem a Cerezer, usem aquele copo mais bonito que só sai do
0: armário em dia especial, hein? Façam tudo isso e muito mais, porque hoje... Hoje o História sobre lavando louça está completando 100 episódios. Meu Deus, gente, 100 histórias. A gente começa brincando, mas é muita emoção de pensar que 100 pessoas tiveram a coragem de se abrir com a gente e de compartilhar as histórias aqui. Que honra. E que honra também ter todos vocês que nos ouvem, que acompanham a
1: gente aqui semanalmente. A gente fica muito feliz com todas as mensagens que a gente recebe de vocês, viu? Muito, muito, muito bom. Porque é aquilo que a gente diz no próprio título do nosso livro, né? A história do outro muda a gente e a história de todo mundo que nos ouve muda a gente que também.
0: E esse é só o começo, tá? A gente quer vocês do nosso ladinho pra ter mais 100, 200, 300 episódios desse podcast que é tão especial pra gente aqui que faz.
1: É isso, a gente já falou sobre muita coisa aqui dos mais diversos assuntos e tudo isso só existe porque vocês mandam as histórias, então, fica nosso muito obrigado por vocês construírem, mais uma vez
0: dizendo isso, construírem isso com a gente. E o episódio de hoje é muito especial, não só porque a história é incrível, mas porque ele também é bem representativo para muito do que a gente já falou aqui nesse podcast. Primeiro, porque quando a gente foi olhar para trás, a gente percebeu que involuntariamente a maioria das histórias aqui são de mulheres. E segundo, porque a gente também percebeu que a gente contou bastante história que passava pelo ato de ser mãe. E muitas delas são histórias bem complexas. E a história de hoje não deixa de ter esse lado complexo
1: também, porque a Cris, nossa convidada, vai contar da violência obstétrica que ela passou no parto e dos meses complicados que sucederam o nascimento do filho dela. Só que a Cris conseguiu transformar todas essas dores e inseguranças numa das maiores realizações da vida dela, que é o grupo Ohana.
0: A Ohana é uma rede de apoio para mulheres trocarem informações e terem onde desabafar quando a coisa aperta. Hoje, a Ohana já tem mais de 16 mil mulheres na comunidade. Enfim, a Cris tem muita história para contar. E mais do que eu vi sobre as dores do processo dela, a gente quer ouvir os motivos que fazem dela hoje uma mulher orgulhosa do seu caminho.
2: Em perceber que ali é, a gente pode devolver a noite de sono para uma mãe por uma questão simples, porque às vezes é o dente que está com uma manchinha, mas ela não tem acesso ao modonto Ela nunca vai, não consegue pagar uma consulta. E aí a gente tem um modonto que vai lá, que responde para ela que olha com a escovação certa, com a pasta certa, a gente vai conseguir reverter. E às vezes é uma mãe que tem um filho com atraso na fala e não tem acesso a uma fonoaudióloga, e a gente tem ali a pessoa para dar essa orientação.
1: É, gente, hoje vai dar para se emocionar, para aprender, para descobrir um projeto incrível. Enfim, esse episódio tá muito lindo
0: e muito especial. Nota, é o centésimo. Mas antes de mergulhar na história, queria deixar um convite para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é um grupo especial para os apoiadores. Lá a gente conversa sobre as histórias, as pessoas que estão lá recebem as histórias com antecedência. E depois tem sempre uma troca muito rica e bonita. E seria incrível se você também estivesse lá. Para participar, é só entrar no site apoia.se barra histórias de terapia.
1: E como hoje, recado, não tá pouco aqui nesse episódio, a gente queria dizer também que esse é o nosso último episódio do podcast. Ah, <risos> Mas é o último antes da gente entrar em umas rápidas férias, tá, gente? Mas a gente vai voltar em junho, então maio não vai ter episódio, a gente volta em junho com uma temporada nova pra vocês e fiquem tranquilos que durante o mês de maio todos os conteúdos continuam normais em todas as nossas redes e também no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook e Instagram, beleza? Agora chega de recado e vamos pro episódio. que A gente gosta mesmo de contar história, então bora. Eu sou o Alexandre Simone. Eu sou o Lucas Galdino. E esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça. Diferente do que a Cris esperava da maternidade, dá pra falar que a história dela é sobre desilusão.
0: Mas também dá pra falar que é sobre reencontro. A Cris queria muito ser mãe, e ela sempre idealizou como seria a maternidade dela. E o processo pra conseguir engravidar foi bem longo. Ou seja, o tempo de espera... Só fazia as expectativas aumentarem ainda mais.
2: Foram sete anos tentando engravidar, sete anos em busca daquele positivo, que nunca chegava. E chegou um momento que a gente falou assim, chega, agora não dá mais, porque a gente já está vivendo essa pressão o tempo todo, vamos esquecer, vamos deixar de lado. Mentira, né? a gente nunca deixa de lado, a gente só deixa numa caixinha reservada dentro da gente. Mas foi exatamente 20 dias depois que eu recebi o positivo. E, a princípio, é, eu entrei no mundo de informações. Eu tinha certeza que tudo ia ser perfeito. Eu tinha certeza que todo aquele conteúdo que eu estava lendo, que eu estava devorando, ele faria com que todo o processo depois fosse certeza. Eu acreditava muito naquela frase, que nasce um bebê e nasce uma mãe. Eu achava que ia vir aquele download automático de tudo o que seria depois. E eu construí muitos castelos. Né? Construí o castelo da amamentação, eu construí o castelo do parto humanizado. Tudo isso eu fui construindo dentro de mim ao longo desses nove meses. E mergulhei muito fundo dentro da internet para buscar essas informações. Descobri que nem todas as informações vinham com qualidade, mas eu fui separando, fui frutando, fui criando bagagem. A minha gestação ela foi perfeita, foi linda. Embora eu tivesse enjoado os nove meses todos os dias, eu posso dizer que foi uma gestação linda, perfeita, que a gente não teve intercorrência nenhuma.
0: E aí quando bateu 36 semanas exatas, o Bernardo resolveu que era hora de vir. A Cris estava indo dormir quando a bolsa estourou. Nesse momento, ela conta que toda a tranquilidade, a segurança que todos aqueles estudos tinham trazido <risos> foram por água abaixo. E claro que o nervosismo tomou conta. Normal, né?
1: E já no hospital, a Cris estava sem dilatação nenhuma. Então, os médicos começaram a administrar um remédio de 6 e 6 horas. Só que as dores da Cris aumentaram muito e ela já não conseguia nem comer nada.
2: Quando chegou então a segunda medicação, que eu já não sentia mais dona de mim, eu já não sabia mais nada do que eu tinha aprendido, do que eu tinha lido, já não dominava mais o processo. E uma coisa que me chamava atenção era que as atendentes do hospital, eu não conseguia saber o nome delas. Como eu sou TDAH, eu sabia que depois de um tempo eu ia lembrar o nome de todas aquelas pessoas. Todos os crachás que eu visse, eu sabia que depois de um tempo eu queria lembrar quem eram aquelas pessoas. Mas todas estavam num crachá ao contrário. E todo mundo que eu perguntava falava, eu falava, qual é o seu nome, Natasha? Qual é o seu nome, Natasha? Como pode no um hospital ter tanta Natasha? Não é um nome tão comum assim. E eu comecei a achar estranho, muito estranho. É, depois de seis horas eles deveriam ter voltado com a segunda medicação, a terceira medicação, mas isso não aconteceu. Eu gritava muito, chorava muito de dor, mas eu fiquei esquecida ali eu e meu marido. Ele ia, ele buscava, né, chamava um médico. Daqui a pouco vai, daqui a pouco vai, daqui a pouco vai, daqui a pouco vai. E nada. E a medicação que deveria ser 5 horas da tarde, eram 9 horas da noite. Eu estava lá sem... Ainda com muita dor. Até que veio uma médica. Uma residente, na verdade. E aí ela fez um exame e constatou que os batimentos do meu filho estavam caindo muito. Muito mesmo. E que a gente precisava e para uma cesárea. Só que essa médica dentro das outras, ela não foi ouvida. Não, tá tudo bem com ela. Não, é assim mesmo, ele deve estar só dormindo. Aquilo bateu um desespero muito maior na gente. Meu marido desceu, foi chamar um outro médico, que subiu e falou: "Não, o procedimento tá normal". Meu marido só falou para ele: "Não, o procedimento não tá normal". Porque se o procedimento tivesse normal há seis horas atrás, nós teríamos tomado uma medicação. E aí ele falou, tá, vamos refazer o exame. Foi aí que foi constatado que realmente o batimento dele tava caindo muito. E foi aquela cena de horror que a gente vê. Ah, abrem as portas, sai correndo! Né, a mata correndo pelo meio dos corredores pra me levar com urgência pro centro cirúrgico.
1: Ou seja, né, o que aquele é estava passando tem um nome. Se chama violência obstétrica. A gente soltou recentemente um episódio que a gente vai deixar na descrição... Que fala exatamente sobre esse tipo de violência.
0: Violência obstétrica é toda e qualquer ação... Seja durante a gestação, o parto ou no pós-parto... Que desrespeite a autonomia da gestante... E traga algum tipo de sofrimento físico ou psicológico. Inclusive, essa violência pode ir além das relações entre profissionais e pacientes, tá? Pode ser também algo decorrente da estrutura do hospital que seja nociva à gestante. E a negligência, como aconteceu no caso da Cris, é considerada uma violência também. Só que a gente vai ver que, infelizmente, não parou por aí.
2: Dentro do centro cirúrgico, é, o processo continuou. É, quando eu sentei na maca, a anestesista me falou o seguinte, para de balançar e de chorar, porque senão eu posso te deixar paralítica, cala a boca. E eu ouvia... As outras enfermeiras, na frente, elas falavam Eixe, mais uma, que não consegui nem fazer força. Este povo preguiçoso. São frases que elas, depois de seis anos, ainda ecoam na minha cabeça. Porque a gente não está preparada, a gente espera que aquele momento seja né, lindo como as fotos que a gente vê, e não estava sendo. Meu filho nasceu, o médico que fez o parto ele não me deu nem boa noite. Eu não sei eu sei o nome dele por um prontuário. Mas ele não me deu nem boa noite. Ele chegou, ele cortou a minha barriga como ele achava que deveria, pegou a criança, entregou pra alguém e saiu da sala. Eu não sei nem o rosto dele.
1: E pra piorar, gente, no dia seguinte, a Cris não tava conseguindo amamentar. Ela até tinha leite, mas tava obstruído. O peito dela já tava ficando roxo e a glicemia do nenê tava baixando. Ela não queria dar fórmula, mas ela entendia que era uma emergência. Então, via isso como a única solução possível ali. Só que o hospital não permitia a entrada de fórmula.
0: A glicemia do Bernardo já estava batendo muito próximo do que se considera o mínimo aceitável. E o hospital não fazia nada. Foi então que o marido da Cris... Assinou um termo pra saída dela... E aí eles se prepararam para ir embora daquele hospital.
2: E aí eu lembro que nos últimos atendimentos... Uma, uma das médicas olhou para mim... E eu lembrei que foi aquela que alertou primeiro da batida do coração... Que tava caindo... E aí ela pegou e falou assim... Eu vi o que você passou, viu? E aquele olhar foi... tipo Ainda me resta um pouco de esperança.
1: E ser vista era tudo o que a Cris queria ali naquele momento. Ela não tava pedindo demais... Ela só queria que, assim como as necessidades do filho dela, as dela também fossem respeitadas. Mas já deu pra perceber que não foi o caso ali, né?
0: Eles foram pra casa, e aí no primeiro mês de vida do Bernardo, a Cris não conseguia amamentar. Ela produzia o leite, mas não saía de jeito nenhum. Mesmo com sucção, com bomba e tudo mais. Então o Bernardo teve que continuar na fórmula.
1: Ela queria evitar ao máximo ir pro hospital de novo por conta de tudo que ela passou. Só que chegou no estágio que não teve jeito. Quando ele estava com uns 30 dias, a Cris foi internada e passou por uma cirurgia para retirar alguns nódulos. E vale o parênteses aqui para dizer que só anos depois que ela foi descobrir que ela tinha um desvio nos ductos mamários.
0: A Cris conta que a noite que ela voltou para casa, depois de 7 dias internada, foi o dia que o Bernardo dormiu melhor desde que ele tinha nascido.
1: E ver aquilo foi um leve respiro para quem estava passando por tanta coisa nas últimas semanas.
0: Só que nos dias seguintes, a Cris começou a enfrentar um processo que ela jamais achou que viveria na maternidade.
2: Depois disso, eu comecei a passar por... é só mais um dia. Hoje eu tô só cansada. É só mais um dia. E existiam muitos fatores. Existia a minha desilusão com o parto que eu sonhei e eu não tinha. Existia a minha desilusão com a amamentação que eu planejei e eu não tive. E existia a solidão, porque eu não tinha com quem conversar. Meu marido saía cedo para trabalhar, voltava cerca de sete horas da noite. E eu já não tinha mais força para falar às sete horas da noite. Eu já não conseguia mais conversar. E eu também não conseguia buscar a internet. Porque na minha cabeça, toda mãe que tivesse o parto que eu não tive, a amamentação que eu não tive, tinha tudo para ela estava perfeito doce ilusão a minha né eu precisei realmente mergulhar dentro da solidão e percebi que naquele vazio eu precisava de alguma coisa e aí eu comecei a voltar a estudar sobre desenvolvimento infantil comecei a voltar a estudar sobre como eu poderia ser o melhor para meu filho eu acreditava na minha cabeça que ele nunca ia me amar porque todo mundo falava que a amamentação era um vínculo e eu não tinha amamentado.
1: E é bem comum a gente ouvir muitos relatos de mães que passam pelos mais diversos medos. O medo de falhar, o medo de não ser uma mãe boa o suficiente, o medo de ser julgada por dar uma bronca em público. Enfim, mais uma série de coisas. E a origem disso, a gente sabe que é aquela pressão de que uma mulher, obrigatoriamente, tem que saber criar um filho desde que ele nasce. Só que a mesma sociedade não quer dar o espaço para que uma mãe possa aprender a cuidar do filho. Quando entra nesse tema, acho que o melhor que a gente pode fazer é ouvir outras mulheres falando sobre isso, né? Inclusive, vale muito assistir os vídeos da Michelle e da Malu lá no canal sobre esse tema. A gente vai deixar aqui os links na descrição também. Mas eu queria deixar a recomendação de um episódio do podcast É Noia Minha, que chama Ajuda a Mãe. E é uma conversa bem descontraída de três mães falando sobre todas as noias que vieram junto da maternidade e como elas fazem para lidar com essas noias. Vou deixar o link também na descrição para vocês poderem ouvir.
0: Inclusive, não ouvir mais da experiência de outras mulheres é o que fazia a Cris se sentir mais sozinha, ter mais medo, ficar mais insegura. Nos primeiros cinco meses da gestação, ela foi ficando cada vez mais vulnerável até que ela percebeu que estava numa depressão. Quando ela começou a encontrar alguns lugares na internet que eram redes de mães, a percepção dela em relação à maternidade começou a ir mudando aos poucos. E ela foi vendo que mesmo que alguns problemas fossem diferentes, elas também tinham muita coisa em comum.
2: Embora a mãe ela possa ter o parto perfeito, o sonho do parto ideal para ela, ela possa ter a amamentação até os dois anos, em algum momento existe uma dor para essa mãe. Em algum momento vai ter algo que lhe pesa. Nenhuma de nós estava isenta. E Não era aquele castelo que eu imaginava de que nasce uma mãe e nasce um bebê. Eu comecei a entender que quando essa mãe que nasce, ela chega ao mundo tão recém-nascida quanto o seu bebê. Ela é tão pequena, tão recém-nascida, quanto ela precisa de tanto colo quanto essa criança. Mas eu não encontrava colo dentro da internet. Existia uma comunidade voltada para quem teve o parto ideal e o parto lindo, para quem teve a, a, a amamentação, mas não tinha um espaço para mim. E se não tinha espaço para mim, não tinha espaço para tantas outras histórias. Foi aí que eu pensei em criar esse espaço. Mas eu queria um espaço diferente. Eu queria um espaço que fosse baseado em informação, porque eu também percebi que o acesso à informação de qualidade era muito difícil. Voltei um pouco atrás e comecei a olhar de novo para essas mulheres que estavam lá. E aí eu via uma mãe que era fisioterapeuta e que tinha deixado a profissão de fisioterapeuta para cuidar do filho. Eu via uma mãe que é fonoaudióloga, eu vi uma mãe pediatra. E eu pensei, por que não reunir essas mulheres? Por que não reunir a voz dessas mulheres em torno de ajudar outras mulheres? E começamos daí. É, o grupo começou com 200 pessoas. E três moderadoras. É, eu lembro do primeiro post até hoje. Era uma mãe com dificuldade de amamentar. E eu consegui orientá-la. Né, consegui que ela retornasse o processo de amamentação. E aí eu falei... Bom, acho que a minha aquilo que me doía 90% aquele dia foi tirado um pouquinho de mim.
0: E foi ali que ela entendeu o potencial que tinha a Orhana esse grupo que hoje virou uma rede que consegue impactar essas mais de 16 mil famílias que a Cris comentou ali na abertura do episódio.
1: E lá se vão seis anos desse mergulho dela nesse universo. E hoje ela enxerga com muita clareza o impacto que a romantização da maternidade tem para criar medos e botar as mães contra a parede.
2: Na verdade, existem dois lados. Ela é romantizada por uns e minimizada por outros por um lado tem aquela pessoa que te fala assim ai mãezinha mas olha, tá tudo bem você não dormir viu, olha, porque é ótimo que você não durma, mas você não pode dizer que você está cansada porque é lindo ter um filho e não é só isso a gente não pode falar que o que importa é seu bebê ter saúde porque isso anula as suas dores lá atrás, então é por isso que eu vejo que em alguns pontos esse processo ele é minimizado a dor da mulher ela é minimizada para que seja exaltada o bem-estar do filho né? e é importante cuidar do bem-estar a gente só pode cuidar do outro quando a gente está bem e também existe é, o lado do tanto faz né? ah, tá tudo bem, não, tanto faz, ah, deixa do jeito que está, não e não era isso porque os sonhos também foram minimizados lá atrás então a gente precisa dar vazão a essas duas realidades, o sonho dessas mulheres que foram minimizadas e a sua condição emocional.
1: E aqui a Cris fala de sonhos num sentido mais amplo, que engloba os sonhos pessoais dessas mulheres, não necessariamente ligados à maternidade. Mas é interessante perceber como um sonho interrompido que a Cris teve, que era um parto digno, um tratamento humanizado, que, gente, vamos lá, não precisava ser sonho, né? É o básico. Foi uma das principais causas para que ela sofresse nos
0: meses seguintes. Esse é o tipo de coisa que não tem reparação, né? Não tem como voltar para aquele momento. Mas tem jeitos de ir curando aos poucos. E o que eu acho mais bonito dessa história é que foi através da criação de uma rede para ajudar outras mães que a Cris acabou encontrando as respostas que ela mesma procurava e tanto precisava.
2: E é, Eu cheguei para o meu psicólogo na época e eu falei assim para ele. Então, eu tenho uma dor. E nesse momento, a minha dor reside no, no meu processo de maternar. Porque existem essas pontas que ficaram abertas. Porém, eu descobri que a minha maior paixão é falar sobre maternar. 20 anos de carreira não tinham me dado o prazer que me dá a Ohana. Eu acho que eu sempre busquei um significado na minha vida e era e ali eu encontrava. E aí ele me falou assim, qual o problema de dentro do seu parto ter nascido uma outra mulher? Ter nascido uma mulher que enxerga a causa de outras. É, por que não aceitar e não acolher essa nova mulher? Por que querer encarar que você ainda pode voltar a ser aquela? Não, hoje você é uma nova. E aquilo para mim fez tanto sentido, porque era realmente o que faltava para eu abraçar o meu propósito. Era realmente o que faltava para eu abraçar a minha comunidade. Esse ano que passou, a Ohana entrou para o processo de aceleração do Facebook como uma comunidade que traz relevância e que traz iniciativas em pró da sociedade. Isso para mim foi um dos grandes sonhos que a gente tinha para realizar porque hoje a gente pode multiplicar o nosso trabalho. Hoje a gente pode fazer com que o acesso à informação ele cresça com esses recursos. E nós... É, agora, dentro desse projeto, nós estamos preparando um livro que vai contar a história dessas mulheres, é, de tantas mulheres que passaram por essa comunidade, de tantas mulheres que se redescobriram né, e que de alguma maneira tiveram auxílio da OHANA. Esse livro vai ser lançado agora em maio, né, vai ser um, um prêmio para que essas mulheres se, se enxerguem né, que traga novamente visibilidade a elas.
1: E eu tô bastante ansioso pra ler o livro da Ohana... Até porque tem um outro livro aí... Que me mostrou que a história do outro mundo a gente... Né, Ale? <risos> Inclusive a gente encontrou a Cris no dia do lançamento do nosso livro... E a gente tá muito feliz por ter tido essa troca de conversar com
0: ela e de saber que o livro vem aí e que a gente quer estar lá no lançamento também. Já aproveitou a deixa, né, Lucas? Deixa um recado do nosso livro. Então a gente deixa aqui a indicação de compra além do nosso, o da Urana também, porque eu imagino quantas histórias fortes e transformadoras devem estar lá dentro. Até porque é aquela coisa, por mais que a experiência de maternar tenha vários cruzamentos coletivos ela também é uma experiência individual. Até num outro podcast que eu tava ouvindo, que chama Mil e Uma Tretas, o episódio chamava Maternidade Real para Quem? Elas falaram uma frase que eu achei muito linda e que diz assim, a maternidade é única e intransferível. E é exatamente essa experiência singular que a gente começa a entender quando vai ouvindo as histórias de cada uma. E a gente,
1: inclusive, perguntou para Cris de alguma história desses anos do grupo hannah que tinha tocado ela especialmente. E ela contou uma pra gente que só de ouvir um pouquinho já me arrepiou inteiro. E olha lá, spoiler, <risos> a gente gostou tanto que vai contar ela logo, logo, assim que a gente voltar de férias.
2: Uma delas que me toca muito é a história da Ana Maria, que ela chegou ao grupo já dentro de um processo em que ela havia se casado. E o pai já tinha um filho, mas esse filho, embora não seja diagnosticado, ele nunca andou ou nunca falou. Ele já estava com 10 anos e ela tomou esse menino com cuidado para ela. E tudo, terapias e passeios e montanhismo e ela leva ele para todos os lugares. E nós fomos acompanhando esse processo por fotos, né? acabei criando uma relação de amizade com ela. Até que um dia ela mandou um áudio pra gente. É, e a primeira palavra, sobre a primeira palavra que o Pedro disse. Ela nunca disse pra ele, olha, eu sou sua mãe. Ele tem a mãe biológica. E ela dizia, eu sou sua tia. Mas a primeira palavra que ele disse foi pra ela e foi...
0: Chega, Cris, não vamos dar mais spoiler. <risos> Nós vamos fazer isso mesmo com vocês hoje. <risos> vocês vão ter que aguentar, gente.
1: Vão ter que aguentar, até porque a história de hoje é sobre a Cris. Então vamos sem pressa, né? A gente promete que vai ser um dos primeiros episódios quando a gente voltar de férias. Então se prepara aí para junho, eu já deixar anotado aí na agenda.
0: E depois de aprender tanto com uma série de outras mulheres, hoje a Cris é realizada como mulher, como mãe, como facilitadora de encontros e tem orgulho de olhar para trás e ver o quanto ela cresceu desde que nasceu junto do seu filho.
2: Dentro desse processo de conhecimento, uma grande certeza que eu tinha é que eu tinha que quebrar os ciclos que eu havia vivido, que eu queria fazer diferente dentro dos ciclos. E meu marido estava disposto a quebrar esses ciclos junto comigo. Então eu comecei a estudar muito para fazer o diferente. A minha mãe também teve mastite, como eu, e também precisou ficar internada. E eu pensava, como é que vai ser isso? né Será que eu vou entrar no mesmo ciclo? Será que vai ser a mesma história, vai se repetir? Por coincidência, eu fui internada para operar, 30 anos, 39 anos depois que ela foi operada, no mesmo dia, dia 12 de janeiro. A, o meu conhecimento, né, a, a, o meu estudar foi me ensinando que o que eu havia recebido na infância foi o que meus pais tinham a me oferecer, mas que eu posso fazer diferente. Esse processo todo foi também curar as minhas dores de infância. Foi também ressignificar tudo aquilo que eu tinha vivido na infância. Né, e que hoje eu posso fazer de forma diferente para mim e para outras pessoas.
1: Gente, que episódio, né? Eu falei lá em cima que a gente ia se emocionar, aprender, chorar, enfim. Não podia ter sido outra história senão a da Cris. Pra gente comemorar esse centésimo episódio aqui do Histórias Pro do Louça. E também pra gente deixar esse gostinho de quero mais
0: para a próxima temporada em junho, né, Ale? A gente espera que a Cris tenha te emocionado tanto quanto emocionou a gente. A gente deixa aqui o convite para quem se identificou de procurar o Grupo Hana. Essa rede é muito importante. A gente acredita muito no poder das histórias e no poder que tem quando a gente compartilha a nossa e se abre para ouvir a do outro. A gente se identificou muito com o que a Cris está fazendo. A gente fica muito feliz de ver outros projetos que também transformam vidas através das histórias. Então, Cris, muito obrigado por essa conexão e muito obrigado a você pela companhia e por estar aqui de ouvidos abertos, de peito aberto, disposto a se conectar. Já tô com saudades, agora é só em junho. <risos> Ai, gente, cancela férias. <risos> a gente vai, mas a gente volta e quando a gente voltar, a gente quer a sua companhia aqui, tá bom? Muito obrigado, um beijo grande e cuidem-se bem. E antes de eu dar tchau,
1: só não esquece que os conteúdos continuam lá nas nossas redes sociais, tá bem? Não esqueçam da gente. Em junho a gente volta. Tchau!